0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des K5 Commerce Cast. Mein Name ist Dörte und ich habe heute zu Gast den lieben Ben. Ben ist äh, Direktor digital bei der Firma Bogner, den meisten hier wahrscheinlich aus dem Film Feiern Eis bekannt. Ben, von wann ist denn eigentlich der Film, weißt du das?
1: Weiß ich nicht auswendig. Herzlich willkommen zum K5 Commerce Cast. Gemeinsam mit unseren Partnern präsentiert euch das K5 Moderatorenteam tolle Use Cases sowie die neuesten Entwicklungen und Trends aus der Welt des digitalen Handels. Zu Beginn noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache, denn das Jahr 2024 hat begonnen und damit steht auch die nächste K5 Future Retail Conference an. Am 25. und 26. Juni 2024 treffen sich die Big Player, Macher, Fans und Köpfe der digitalen Handelsszene im Estrell Berlin. Auf euch warten zwei Tage voll mit faszinierenden Speakern, spannenden Masterclasses, Networking und natürlich der legendären K5 Connect Party. Wenn ihr also bei dem E-Commerce-Gipfeltreffen des Jahres live dabei sein wollt, dann sichert euch schon jetzt eure Early-Bird-Tickets und spart bis zu 300 Euro. Den Ticketshop und aktuelle Infos zur K5-Konferenz 2024 findet ihr unter konferenz.k5.de. Wir freuen uns auf euch. Weiß ich nicht auswendig. Ey, wir haben, also die Historie geht ja viel weiter zurück. Ne, ja. also Eis war ja quasi das, ähm, sagen wir es so, das, das Revival ähm, zu Snowboarder Zeiten. Ähm, die Firma wurde 1932 gegründet und wir haben letztes Jahr 90 Jahre Bugner gefeiert.
0: Verrückt. 90 Jahre Bergsportgeschichte. Eigentlich, die, die Heritage ist ja aus dem Bergsport, ne? Und jetzt sitzt du hier als Direktor. Digital, also auch Bugner hat den Sprung ins digitale Zeitalter geschafft. Wir haben gerade im Vorfeld kurz gesprochen. Es ist heute der 19. Dezember 2023. Die Hütte dürfte brennen gerade, oder? Also das Bestellvolumen dürfte relativ hoch sein, weil alle noch zu Weihnachten latest Gifts kaufen wollen.
1: Auf jeden Fall, ja. ja also das... Ähm, wir sind natürlich jetzt im, im Fashion-Bereich, jetzt nicht unbedingt im Skibereich, aber im Fashion-Bereich schon in den Sale gestartet, mhm. ähm, sehen da auch sehr gute Nachfrage und jetzt ist natürlich auch höchste Eisenbahn vor Weihnachten noch zu bestellen. Mhm. Wir bieten auch Express an, aber äh, es ist schon besser jetzt noch zu bestellen.
0: Aber kartoff <lacht> ist dann morgen oder was, genau. äh, dass das noch rechtzeitig zu Weihnachten ankommt? Also,
1: genau, je nach Land. Ja.
0: Je nach ja. Land, ja, ja, stimmt, weil wahrscheinlich dann, wenn ihr irgendwo nach Frankreich, Italien oder so reinliefert, ist wahrscheinlich heute schon oder gestern schon Schluss gewesen. Schweiz oder?
1: ist immer der Erste. Mhm. Und dann die restlichen europäischen. Ja.
0: Mhm. Spannend. Die ähm wir wollen ja heute so ein bisschen. Du bist ja verantwortlich für den Digitalbereich bei Bogner, also alles, das, was sich sozusagen im Internet abspielt äh, an ähm, Transaktionen oder ähm, Wertschöpfung mit Kunden. Und ihr habt ja kürzlich eure sozusagen Technik umgebaut, Systeme. Ihr habt im Shop äh, eine neue Plattform, ihr habt hinten dran im Order Management eine neue Fla Plattform, Seiten paar Monaten, Schräg, Schräg, Jahren beschäftigt ihr euch ja damit. Ne? Gib uns doch mal da irgendwie einen kurzen Abriss, was ihr da gemacht habt und wo ihr da heute steht.
1: Gerne. Ja, als ich 2019 zu Bogner kam, ähm, war das Thema schon eigentlich auch mit der Fokus. Mhm. Du warst ja da auch mal, äh, mhm. So, mhm. bevor Daher ich angekommen wir uns auch, Wir kennen genau. uns aber auch schon vor schon der, der Bogner-Geschichte. Genau. <lacht> <Ja. lacht> ähm, und es wurde einfach viele Jahre nicht in die, ja, in die Technologie investiert. Das war... Das, das Bogner E-Commerce-Geschäft hat seine Historie im Versandhandelsgeschäft. Willy Bogner mm. wollte immer ein Magazin rausbringen, mm. hat das dann als Katalog gemacht. Das war sogar mal ein Joint Venture mit Karstadt-Quelle. Und wurde aber dann in-House geholt und hat sich nach und nach in so ein E-Commerce-Geschäft entwickelt. Und es wurde aber relativ wenig investiert über die Jahre. Und als ich ankam, war da eben ein, ja, eine sehr veraltete Landschaft. Bis auf das PIM, das war relativ neu. Mm -hmm. Aber da war ein ziemlich verbauter Magento 1-Shop. Da war eine ähm, ja, relativ, ich würde sagen, nicht upgradefähige ähm, MS Dynamics AX 2012 Plattform und das alles eben auch immer wieder instabil. Ne? Also wenn es im Winter dann hohe Volumen gab, dann gab es Probleme. Mhm. Ne? Der Kundenservice wurde dann schon mal aufgestockt und so, äh, aber es, wir mussten halt daran und als ich eingestellt wurde, wurde mir schon gesagt, äh, also wir müssen jetzt das, das ändern und das ist deine Aufgabe, Willst du erst Backend oder erst Frontend umbauen? <lacht> so <ungefähr>. oder. Ja. <lacht> das ist vielleicht der auch die, falsch, im Ganzen, vielleicht die falsche Frage, ja, genau. Ja, ja. Leider ist der
0: Patient im Ganzen renovierungsbedürftig, ja.
1: Genau, das hat sich herausgestellt. Mhm. Um, und wir haben dann im, so im Rahmen einer omnichannel strategie weil wir natürlich auch Retail-Stores haben. Ja. Also in, in, uh, vor allem in der Dachregion insgesamt um, 18 Stück, dann nochmal 12 Outlets. Um, und haben dann eben angefangen, mal die Anforderungen zu analysieren und zu schauen. Was braucht man eigentlich, um ein State-of-the-Art Omnichannel-Business aufzustellen und parallel einen Online-Shop, der eben den ja, Mobile und Desktop und mhm. äh, vielleicht in Zukunft andere Devices, äh, Commerce so abbilden kann? Und ja, dann haben wir das eben ja, begonnen. Das ist ein riesiges Projekt. Wie kann man haben, sich das
0: vorstellen? Dann gab es halt so wie oben am äh, Alpinhang sozusagen den Startschuss und dann wurde mit äh, Nachschub die Piste runtergerast. Oder wie kann man sich dann sowas vorstellen? Weil das Investitionsvolumen von so einem Vorhaben ist ja schon enorm.
1: Ja, mhm. und natürlich haben wir erstmal im Business Case gerechnet, mhm. ähm, und so rückblickend, ich meine, hinterher ist man natürlich immer schlauer, ja, rückblickend ähm, habe ich das eher unterschätzt äh, vom Gesamtvolumen her, hat aber vielleicht damals geholfen, einfach anzufangen. Ja, sehr ja. gut. Also, das kann man so oder so sehen. Ähm, aber wir haben natürlich dann schon sehr genau geschaut, was ist die richtige ähm, Shop-Plattform für uns, haben eben verschiedene ähm, Anbieter pitchen lassen, mhm. haben auf der Backend-Seite äh, das auch gemacht, hatten dann nochmal äh, quasi auch, da natürlich nochmal ganz andere Stakeholder mit unseren Retail-Stores, die Anforderungen haben, die auch sagen, ich will aber weiterhin die Etiketten im Store drucken und, und solche Dinge, mit denen muss man allen umgehen und mhm. ähm, ja, das war dann ein langes Projekt. Wenn man so rückblickend drauf schaut, klingt das alles so logisch, wir haben ja. Shop geändert, wir haben Backend geändert, wir haben das alles zusammengeführt, ähm, wir haben in den Retail-Stores ein äh, neues POS eingeführt, ähm, was eben auch schon eine In-Store-App auf dem, auf dem iPhone etc. mit dabei hat. Ähm, aber unterwegs war das ganz anders, also... Ja, unterwegs Vorzug. war ja
0: auch Corona, ne?
1: Das kam noch dazu, ja. genau, ja, ja, genau ja, ja, genau. schon verdrängt. Ja. Siehst du ja, das äh,
0: <lacht> vergisst man immer häufig, dass man dann äh, mit die Läden zu waren und mit einmal irgendwie alle musste man dann so ein Riesenprojekt remote umstellen oder wie auch immer, äh, das stelle ich mir dann schon sehr stressig vor. Ich gehe mal davon aus, dass ihr aber Stand heute nicht fertig in dem Sinne seid, als dass ihr sagt, okay, jetzt wir, haben, wir alles, haben wir alles dabei und jetzt geht's los, sondern das ist ja sehr wahrscheinlich jetzt kontinuierliche Weiterentwicklung. Ähm, wenn du jetzt sozusagen drauf schaust, wo ihr heute steht, was tut ihr jetzt mit dieser neuen digitalen Landschaft und wo ähm, sind vielleicht noch Blindspots, wo ihr sagt, da müsst ihr noch mal ran, aber was ist so aktuell der Fokus, mhm. äh, was ihr damit macht mit der neuen Maschine?
1: Ja, das Schöne ist ja immer Tag 1 ja, äh, und sehr gut. Also wir stehen wirklich am Anfang, würde ich sagen. Wir haben jetzt eine Plattform, auf der wir aufbauen können, mhm. die haben wir jetzt seit einem, ein bisschen mehr als einem Jahr live sehen da auch natürlich eine große Stabilität. Diese Sorgen, die wir in der Vergangenheit da hatten, die haben wir in der Form nicht mehr. Aber wir müssen natürlich darauf jetzt schnell aufbauen und das Ziel war auch immer, das Umsatzwachstum so voranzutreiben, dass wir halt zu einer relevanten Größe werden können. Mhm. Das ist jetzt kein kleines Geschäft. Wir sind bei ja, knapp 20 Prozent am Gesamtumsatz. Mhm. Aber das Potenzial ist viel größer, man mhm. Wir müssen da auch sehr schnell sein. Um, aber das Projekt hat auch gezeigt, man muss auch Geduld haben. Ne?
0: Ja. <lacht> und <lacht> Wo Detail wir jetzt heute Matters, stehen. right? Genau, am Ende, ja. Ende
1: kommt es ins kleinste Detail ja. und diese Frage kommt immer wieder zurück. Ja. Wenn man die am Anfang ignoriert, kommt ja. sie am Ende zurück und dann ist sie teurer. Ähm, genau, wir haben jetzt einen, einen sehr stabilen Shop. Ähm, vielleicht fangen wir mit der, mit der Frontend-Seite an. Da geht es uns jetzt vor allem darum, zu expandieren. Wir werden voraussichtlich im April 24 Länder dazunehmen, mit, einem, mit einer Third Party, mhm. mit einem Partner, der uns da unterstützt, den ganzen Zoll- und äh, Tax-Kram abnimmt. Und ähm, da sind wir jetzt im Projekt äh, quasi gestartet. Wir haben jetzt schon, was Expansion angeht, weitere Marktplätze dazugenommen. Mhm. Das Marktplatzgeschäft ist für uns eine sehr gute Ergänzung, um eben schnell an weitere Kunden, die Bogner jetzt nicht kennen oder nicht unbedingt bei Google nach Bogner suchen würden, zu erreichen. Wir sind jetzt, wir sind schon lange auf Zalando, mhm. ähm, haben Bräuninger dazugenommen, ähm, haben About You dazugenommen, Globus in der Schweiz, was ein sehr interessanter Marktplatz ist für uns und sehr gut funktioniert seit November. Und im Off-Price-Segment machen wir auch mit Best-Secret-Marktplatz.
0: Ähm, mhm. mhm. Also sehr spannend. Also 24 Länder, zu denen, die ihr heute zu sowieso Zu den bestehenden 10, genau. Und die, das ist dann international äh, sozusagen, also wo, also wo kann ich das geografisch ver verorten, die 24 Länder?
1: Wir sind heute schon so in unserem, also die Kernmärkte sind Deutschland und USA. Mhm. Uh, das sind unsere größten, umsatzstärksten Länder. Danach kommt die Schweiz uh, und dann eben Österreich und dann eben so die, mhm. die anderen europäischen, Frankreich, Niederlande, Belgien. Mhm. Uh, also das sind so die zehn, die, die, uh, die wir jetzt Zeit haben. Mhm. Und dann gehen wir jetzt einfach relativ stark danach, wo also wir haben so ein, so ein Rating-Sheet, wo yeah. wir halt sagen, okay, haben wir eine wholesale Präsenz, yeah. uh, wie sieht der Traffic bei Google aus, Uh, wo haben wir Social-Media-Follower etc. Und das ist einerseits Osteuropa, was da sehr stark ist, mhm, ähm, aber auch die Nordics, ähm, mhm. da sehen wir auch über Zalando, dass da wirklich eine gute Nachfrage da ist mhm. und ähm, ja, noch ein paar andere EU-Länder, mhm. aber so, dass ist am Ende dann inklusive äh, UK dann eben 35 Länder sind, mm. äh, 34 Länder sind. Mm.
0: Und die neue Digitalplattform, die ihr sozusagen mit Shop und Backend da gebaut habt, inwieweit unterstützt ihr euch dabei, das jetzt zu ermöglichen?
1: Die hilft uns dabei, mm. indem wir also solche Projekte mit relativ geringem Aufwand machen können. Also mm. zum Beispiel diese, äh, dieser Partner, der uns unterstützt, ähm, da gibt es eine Cartridge eben für, mm. für unsere Plattform und da lässt sich das, sag mal, im Rahmen von, von unter 30 Personentagen umsetzen. Und äh, damit dann auch relativ zügig, zügig durchziehen und im Grunde geht es uns jetzt auch mit, mit der, mit der, mit der Shop-Plattform darum, ja, schneller voranzukommen, mhm. gleichzeitig eine Stabilität zu haben und ähm, das nächste Thema, kommen wir vielleicht gleich noch dazu, äh, ist dann das Thema Personalisierung und eben Ansprache unserer mhm. Kunden auf einer ja, personalisierten äh, Art und Weise, das ist quasi auch die Basis dafür.
0: Ja. Also das heißt, ihr habt dann die, die vergangenen zwei, drei Jahre eben die Basisarbeit dafür gemacht, dass ihr jetzt eben halt am Häusel steht und äh, den Startschuss sozusagen mit Geschwindigkeit dann ähm, den Berg runterfahren könnt, um in der alpinen äh, Analogie <lacht> zu bleiben. Genau. Ähm, die, äh, wenn du sagst Third Party, was macht der genau? Der macht so dann Zollthemen Zoll für euch, aber das, das heißt die ganze Order to cash das läuft mhm. über eure Plattform? Nee, nee, also nee der... das ist schon ein Checkout
1: quasi. Mhm. Also ist, Aha, spannend. Das also ist ein Checkout mhm. und dann ab dem Checkout wird quasi dieser Partner auch zum, zum Merchant of Record.
0: Mhm. Ah ja, das ist ja interessant. Der, äh, und der macht dann auch die ganzen logistischen Themen und so weiter für die äh, zusätzlichen Länder?
1: Ähm,
0: Oder macht das euch? Nee, das,
1: also das geht so. über DHL und DHL Express. Genau.
0: Also nicht mein Fulfillment jetzt. Also Fulfillment
1: machen wir selber Aha,
0: ja, und übergeben spannend.
1: dann an DHL die und die DHL Express, mhm. genau.
0: Ein, ist ein interessantes Modell sozusagen, das mit einem Partner auch zu machen. Der ähm, wahrscheinlich ist der sehr versiert dann für diese Länder und kennt sich da aus, äh, wie man da.
1: Genau, es ist halt das Thema und ich habe das in der Vergangenheit häufiger gelernt, mhm. ähm, Zoll und ähm, vor Ort die Steuern, das alles mhm. richtig zu machen, kann man eigentlich, also muss man schon sehr groß sein, um das selber zu machen. Mhm. Und das, also diese ganze Dokumentation, welches Dokument muss ins mhm. Paket, ähm, wie sind die Zollgrenzen, mhm. bis zu welchem Artikelpreis kann ich in die Türkei schicken. Die Türkei mhm. ist übrigens gerade aus der Liste wieder rausgeflogen, geflogen, leider, weil es jetzt irgendwie so Regel gibt, dass der Artikel irgendwie nur günstiger sein darf als 50 Euro, den wir da importieren. aber ah. also
0: ja, siehst du, mit ja, den diese Dynamik und hm, das, das
1: können wir nicht selber abbilden.
0: Mhm, verstehe. Ja, ja, auch da wieder dann die Details. Ne, wenn man sozusagen genau. auch außerhalb der Europäischen Union dann tätig ist, muss man sich damit schon beschäftigen, was im Absatzland sozusagen für Regeln gelten. Und du hast jetzt gerade das nochmal angesprochen, was ich auch neben dieser internationalen Expansion, also technologisch spannend finde, das Thema der Marktplätze, die ihr nach und nach anbindet um äh, quasi neue Kunden zu erreichen, die ihr vielleicht sozusagen im D2C schwerer erreichen könntet. Ähm, wie läuft das denn? Also ihr präsentiert die Marke auf dem Bräuninger, aber der Bräuninger hat auch den Bogner vielleicht selber. Ähm, mhm, ne? Und äh, wie sozusagen, wie läuft das und wie bindet ihr das an, auch technologisch? Macht ihr das mit, einer, mit einem Integrationspartner mhm. oder macht ihr das direkt? Also vielleicht kannst du dazu zu dieser Marktplatzgeschichte mal ein bisschen ausholen und erzählen, was ihr da so macht und Gern. was da die Learnings sind. Ja.
1: ja. Man stellt sich das ja so einfach vor mhm. und sagt, man hat irgendwie einen Standardadapter, in dem Fall Tradebyte, ähm, und dann stellt man einfach seine Produkte live.
0: Genau, ganz einfach. So würde Tradeby das jetzt verkaufen. <lacht> ja,
1: so wäre es also so ja auch schön, aber am Ende des Tages geht es schon weiter vorne los, komplizierter zu werden, mhm. ähm, schon auch mit dem Businessmodell. Ne? Mhm. Im Grunde haben wir gelernt, ähm, dass einfach jeder Retailer, der auch Marktplatz anbietet, anders ist. Ne? Und wir eigentlich bei jedem hingehen müssen und sagen, wie gehen wir den am besten aus Wholesale-Sicht an, wie kann Marktplatz funktionieren, wie spielt das zusammen? Mhm. Wie bauen wir das Sortiment? Wie machen wir Marketing auf der Plattform? Und leider gibt es keinen so richtig guten Standard. Ne? Also auch selbst, selbst bei den Produktdaten, ne? jedes Mal muss viel gemappt werden. Ähm, Ach, macht das, das, das nicht will, die KI jetzt genau, schon? Genau, <lacht> ja, habe ich bisher jetzt noch nicht gefunden. Ja. Ähm, aber da, da setzen wir uns halt hin und schauen uns zusammen mit dem Wholesale-Team auch ähm, an was können wir da erreichen, sprechen auch mit dem Partner. Und zum Beispiel bei Bräuninger ist es natürlich ganz anders als jetzt bei, bei About You. Ja. Bei Bräuninger ähm, sind wir schon sehr lange in einer, in einer Wholesale-Partnerschaft, ähm, haben da auch ein, ein großes Umsatzvolumen. Aber wir können trotzdem als Ergänzung unser Sortiment erweitern. Ne? Also es mhm. ist auch ein, eine enger Abstimmung mit dem Einkauf. Ähm, und wir er, äh, ergänzen dann quasi aus unserem E-Com-Sortiment, was Bräuninger eben nicht eingekauft hat. Mhm. Und können so Bogner noch besser darstellen mhm. und feiern nice. Also das ist in, da die Strategie. Ne? Mhm. Bei anderen ähm, mag es eine andere sein. Ich denke, bei Zalando ist es auch jetzt schon sehr stark das Thema Internationalisierung, was uns da hilft, dass wir auch Märkte testen können, mhm. ähm, ohne jetzt uns selber wirklich äh, groß drum zu kümmern. Klar, DHL muss immer da hinschicken. Ja, ja. <lacht> mhm. ja, also wirklich sehr unterschiedlich und aber trotzdem sehr spannend. Und ich glaube, da gibt es einfach noch eine lange Liste von, von Marktplätzen, ähm, mit denen wir da arbeiten werden in Zukunft. Und für uns ist natürlich auch wichtig, die richtigen Kunden da zu finden. Mhm. Und ja, wir steuern das auch je nach Zielgruppe, Kundengruppe mit dem richtigen Sortiment. Ne? Mhm. Also es gibt zum Beispiel ähm, keinen kein Bugner-Sport, ähm, also Ski oder, oder Golf auf Zalando. Mhm. Ach, ähm, da fokussieren ja. wir uns sehr stark auf Fire and Ice und auf ähm, Ready to Wear. Mhm. Um, nur als Beispiel.
0: Ja. Und wie äh, das steuert ihr wahrscheinlich dann automatisch über die, äh, über eure Systeme, ja. was wo auf welchem Marktplatz ausgespielt wird oder wie macht ihr das oder über den Integrator?
1: Nee, wir, wir legen das quasi fest ähm, im, im OMS. Mhm. Und, also ähm, ihr
0: allokiert sozusagen auf genau. die mhm. … Interessant. Und wer macht das? Macht das dann also rein organisatorisch? Machen das Einkäufer oder machen das Merchandiser? Oder was ist das für eine Rolle, die festlegt, <lacht> ach, beim Salando lieber kein Sport, dafür beim About-You-Sport, ja. Keine Ahnung, nur ne? so, mal so dahingesagt. Aber
1: ja, das ist interessant, weil das mhm. haben wir ähm, am Anfang über den Einkauf gemacht, mhm haben aber gemerkt, das ist so viel Aufwand und du musst auch ja äh, ins Gespräch gehen mit vielen Leuten ja. ähm, und haben jetzt eigentlich gerade, das ist jetzt auch äh, ausgeschrieben, haben jetzt eine Rolle geschaffen, die ähm, Marktplatzmanager heißt, die aber sehr stark ja. auch eine Merchandiser-Funktion mhm. hat. Mhm. Weil wir da eigentlich den Hebel sehen, das richtige Sortiment, ja. äh, an der richtigen Stelle, richtige genau. Zeit. So, ja. Um aber, wieder da, sozusagen genau.
0: die Relevanz zu bemühen, ja, dass man da eben Relevanz schafft, also kleine Kleiner Cliffhanger hier, vielleicht möchte sich ja jemand bewerben, genau. www.bogner.de Stellnausschreibung. Ähm, könnt ihr zu Ben ins Team oder äh, zum Bogner. Das ähm, ist natürlich konkurrierend, so eine Art Allokierung, Allokierung dann eigentlich auch mit den stationären Läden oder ist das stationäre Konzept dann eigentlich nochmal ein anderes? Weil ich glaube, ihr seid ja auch an so speziellen Locations wie, mir fällt immer spontan Kitzbühel ein oder sowas. <lacht> ja. Ähm, auch, ja. Ja, das sind ja dann wahrscheinlich sehr ausgewählte Artikel, die dort auf der Fläche stattfinden, oder? Das muss man ja auch irgendwie dahin allokieren.
1: Ja, wobei also mhm. unser Sortiment ist schon eher so aufgebaut, dass wir sagen, wir haben einen Kern, den ja. wir überall zeigen wollen. Und ähm, dort, wo wir mehr zeigen können, wie zum Beispiel im Onlineshop oder auch auf Marktplätzen, ähm, nehmen wir natürlich noch mehr dazu mhm. und ähm, klar der Partner hat auch eine größere Auswahl mhm. und von dem her überschneidet sich das schon ähm, mhm. aber im Grunde ist es auch ein anderer Kunde ja, also ich glaube ich glaube der der Gedanke dahinter ist es ist ein anderer Kunde der jetzt ähm, und das ist nicht nur Kitzbühel, es ist auch hm. München zum Beispiel. Ja, oder? Also wir haben, oder?
0: Genau, also im Grunde, <lacht> ja. wir unterscheiden
1: ja zwischen den Resort-Standorten und ja. den, äh, den City-Standorten. Mhm. Ähm, und das, auch da sind das unterschiedliche Kunden. Mhm. Äh, und ähm, auf den Marktplätzen wollen wir ja bewusst auch Leute ansprechen, die die eben über das Sortiment dann dahin kommen und mhm. nicht über die Marke.
0: Mhm. Das ist eine interessante Strategie und du hast vorhin angedeutet Personalisierung ne? und nimm ähm, uns da mal mit, was, wie ihr das definiert und was ihr da vielleicht schon für erste Schritte macht, um Personalisierung hat ja dann auch wieder sehr was mit Bedeutung und Relevanz für den Kunden mhm. oder die Kunden äh, zu tun, welche Schritte ihr da gerade macht.
1: Mhm. Ja, wir kommen ja aus dieser Versandhandelshistorie, ja. haben deswegen auch ein, sagen wir mal, über lange Jahre gepflegtes äh, CRM, was natürlich ursprünglich sehr stark auf das Thema Print, Versand und äh, so weiter ausgerichtet war. Aber da sind viele Daten, da mhm. sind viele Kunden, da sehen wir, wer sind die aktiven Kunden ähm, und wir können denen natürlich schon auch, zumindest jetzt, was wir ausspielen, an Newsletter, an, äh, an Print, können wir das soweit segmentieren, ich, ich sage mal segmentieren. Mhm. Ähm, was wir momentan aber, was uns fehlt, ist einfach, das automatisiert umzusetzen. Dass ich an allen Touchpoints sage, ich weiß, äh, wenn ich weiß, wer der Kunde ist, dass ich ihm dann eben die spezielle Message ausspielen kann. Dass der Kunde, der nie Sale gekauft hat, auch nicht mit Sale irgendwie ja. konfrontiert wird. Nur als Beispiel. Der ja, ähm, immer Kunde. <lacht> <lacht> das, oder dass wir halt äh, einfach, es sind ja auch häufig so Basics, ähm, wie äh, die Historie, die Einkaufshistorie mhm. zu berücksichtigen, in dem, was ich dem Kunden zeige, mhm. so ein Next Best Offer, solche Dinge, das, das machen wir jetzt schon. Aber einfach sind wir da, wie auch vorgesagt, eigentlich eher am Anfang ähm, im Punkto Personalisierung oder auch im Punkto Automatisierung. Also mhm. uns geht es eigentlich darum, diese Daten möglichst real-time, gut, muss nicht muss nicht irgendwie in den letzten zehn Minuten äh, mhm. aktuell ja, ja, sein, ähm, aber die eben zu nutzen, um dann daraus wieder gute Angebote zu machen und halt die Relevanz zu schaffen.
0: Mhm.
1: Und das auch im Onlineshop natürlich vor allem. Ne? Und da hapert es momentan noch ein bisschen dran.
0: Mhm. Also das, wenn ich das richtig raushöre, ist dann quasi eine Initiative, so intelligentes CRM-Management sozusagen aufbauend auf dem, was ihr jetzt gebaut habt und so stelle ich mir das vor, korrigiere mich. Ähm, ihr habt jetzt integrierte Plattformen geschaffen mit Shop und Backend. Dadurch natürlich hoffentlich bessere Datenstrukturen auch, um in Zukunft äh, mit CRM-Maßnahmen, integriert ihr da dann die Marktplatzdaten auch irgendwie? Oder wie stellt ihr euch das in der Zukunft dann vor? Also es könnte ja sein, dass ich als Kundin, bei euch, ich habe ja jetzt gerade, wir haben ja vor Weihnachten geredet, 20% Rabatt vorbeikommen, sagt ach, kaufe ich mir trotzdem mal was vom Bogner und gleichzeitig kaufe ich aber auch was beim Bräuninger mhm. äh, über die Marktplatzanbindung. Mhm. Habt ihr da in der Zukunft vor, so ein Gesamtbild herzustellen in irgendeiner Form? Ja, nein, vielleicht. Ähm, ist sowas überhaupt möglich?
1: Ja, da bin ich jetzt vorsichtig, ja, äh, weil wir diese, diese Daten rein zu zwecken verwenden dürfen. Ja, mhm. ähm, uns geht es vielmehr darum, also vielleicht noch einen Schritt zurück, yeah. in der Gesamt, ich sag mal, in der Gesamtplattformvision ist das Thema CRM und ähm, ich nenne es mal ähm, Marketing-Systeme, ähm, yeah. das noch unsere äh, fehlende Baustelle, sag ich mal, die. Und das machen wir jetzt, haben wir jetzt sehr gut vorbereitet und starten da jetzt in, in Projekt rein. Mhm. Wir haben ja gelernt, große Projekte machen viele Sorgen. <lacht> Deswegen haben wir jetzt wirklich sehr intensiv dieses Projekt in kleine, flexible Teile gehackt. Ja. Ähm, und also ja, es war für alle Beteiligten wahrscheinlich auch sehr nervig. Aber wir haben jetzt wirklich viele Einzelteile und können sagen, okay, wir beginnen mit den, dem mhm. und wenn da irgendwas dazwischen kommt, dann beginnen wir mit dem. Ja, und, sehr gut. Äh, mhm. das, das ist sehr wichtig jetzt an der Stelle. Aber es geht halt darum, unser ähm, ja, CRM-System, was wir heute haben, das ist wirklich kein ähm, operationales CRM. Ne? Das mhm. ist nicht so angebunden, dass es die Daten wieder in die Systeme zurückgibt, sondern es sammelt die Daten und stellt sie für ähm, Marketing bereit. Ne? Und, ja. mhm. und das müssen wir halt ändern. Deswegen müssen wir da auch in neue Systeme investieren. Mhm. Das Buzzword CDP äh, steht mhm. natürlich auch mit auf der Liste. Ähm, solche Themen, um das alles zu integrieren und eben operativ und, und mit Automatisierung nutzbar zu machen.
0: Also äh, nach dem Projekt ist vor dem Projekt, ne? Es hört halt ja, nie auf. Nee, es geht das immer, das meine ich. Ja, es genau. geht immer weiter. Ja. Äh, die Welt dreht sich ja auch da draußen relativ schnell. Jetzt seid ihr eine Mono-Brand, habt dadurch wahrscheinlich gewisse Vorteile, aber auch eben halt gewisse Herausforderungen. Ähm, die, äh, was mich dann noch mal interessieren würde, auch so als Ausblick, wo, so, wo ihr Potenziale seht, als Marke mit Technologieunterstützung eben noch vielleicht stärker am Markt aufzutreten, auch sozusagen das Thema Omnichannel, jetzt nicht nur digital gedacht über verschiedene Kanäle, Marktplätze, Pipapo, Länder, sondern vielleicht auch in der Integration mit stationären Angeboten, ob ihr da Potenziale seht und ähm, wie sich sozusagen die also diese digitale, seht ihr da heute schon Verknüpfungen, digitale Präsenz zu jemand kommt in den Laden, sagt, habe ich Kampagne gesehen, bla 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 am Instagram, weiß weiß ich wo. Oder äh, ne und wie da die Ausblicke sind, wo die Reise da für euch als äh, Marke hingeht.
1: Mhm. Ja, also das, das Thema Omnichannel ist ja äh, auch ein sehr weites. Und klar, mhm. wir haben jetzt so ein paar Facetten davon vielleicht gestreift. Ähm, aber die die Verknüpfung von eigenem Retail beziehungsweise auch ähm, Wholesale-Partnern mit, mit dem digitalen ähm, Kanal bei uns ist das, was auch noch äh, quasi äh, bevorsteht und ja. wo wir jetzt eigentlich die Plattform oder die Basis geschaffen haben, ähm, da gehören aber auch viele so Grundlagenthemen dazu. Also ich denke ja auch immer so ein bisschen aus der Operations- und ja. Logistikbrille. <lacht> ja, sehr gut. Für <lacht> <Dank>, Worte ich. Grund <lacht> ja. äh, meiner Vergangenheit und Erfahrung. Ja, ja. Ähm, und was wir schon gemacht haben, ist, dass wir unsere Bestände in einem Lager zusammengefasst haben, also mhm. physisch. Ne? Also ja. Und äh, heute, das gibt, bringt uns natürlich Geschwindigkeit, also ich muss nicht noch äh, nach dem Wareneingang im Zentrallager noch einen Wareneingang machen äh, mhm. im Ecom-Lager, äh, sondern ich habe Zugriff auf alles. Ich mhm. kann auch äh, das, was quasi der Wholesale als Replenishment-Lager Replenishment hat, kann ich auch online anzeigen, also sieht man auch. Deswegen gibt es auch jetzt seit einiger Zeit auch ein paar so ausgefallenere Größen oder solche Dinge. Ja. Und <lacht> ähm, gibt
0: es ja manchmal auch dann Beef um das letzte Stück? Wer kriegt's?
1: Die, ich glaube, so gefühlt ist es da, aber ich glaube, es kommt nicht dazu. Wir haben so ein paar Sicherheitsregeln eingeführt, ja, okay. mhm. dass eben nicht irgendwie die ganze Größenrange weggekauft werden mhm. darf, dass es halt bei einem Minimum dann stehen bleibt, mhm. weil sonst sieht im Onlineshop halt wirklich blöd aus. Ja. Ähm, und der nächste Schritt ist eigentlich so, dass wir jetzt aus. Profitabilitätssicht das noch besser steuern. Mhm. Ich meine, klar, die, die vertikale Marge ist höher als eine Wholesale marge mhm. und das kann man natürlich besser steuern, aber jetzt geht es erstmal auch darum, einfach mit der Ware, die wir haben, mehr mhm. Umsatz zu machen, einfach eine höhere Abverkaufsquote zu erreichen, mehr Effizienz. Wir sind keine große Firma, wir müssen mit dem, mit dem Geld haushalten ja. und das meiste Geld ist natürlich in Ware gebunden. Mhm. Ja, also das ist ein so ein Thema, was so, ja. so Basics äh, betrifft, was wir jetzt schon haben. Und
0: weißt du denn auch, was in den, was in euren eigenen Läden im Lager ist? Ich weiß es. Du wir weißt es, haben aber… <lacht> das, OMS,
1: das OMS weiß es auch.
0: Sehr
1: gut. <lacht> der Online-Shop weiß es auch. Ja. Ähm, aber es fehlt noch das obendrauf, um quasi ja, ja. Der Kunde dann, äh, dem Kunden dann so die Möglichkeit schlimm. geben mhm. zu können, dass er sagt, okay, äh, bitte leg mir das zurück, reservier mir das oder, oder ich kauf's gleich und hol's mhm. dann ab. Ähm, aus diesen Omnichannel-Use-Cases sehe ich aber, wenn wir jetzt so das nach Umsatzrelevanz äh, sortieren, am ehesten auch noch das Thema Ship from Store, ja. weil wir einfach dann unseren Bestand in Deutschland quasi verdoppeln können in der mhm. Verfügbarkeit. Und ich meine, wir sehen jetzt schon, was die Verfügbarkeit, also schnellere Verfügbarkeit, aber auch ein bisschen mehr ähm, Tiefe an, mhm. an, an Vorteilen bringt. Und wenn ja. ich überlege, das kann ich verdoppeln. Ich habe das in der Vergangenheit ähm, bei einer anderen Brand mal im Detail gesehen und das kann schnell 10 bis 15 Prozent Umsatz plus mhm. für das Online-Geschäft machen. Mhm. Also, das ist das, was ich eigentlich so als nächstes äh, in dem Kontext machen muss, äh, machen möchte. Mhm. Was man dafür machen muss, ist natürlich ähm, die Retail-Stores mitnehmen, die, die Retail-Stores in die Lage versetzen, äh, schöne Pakete zu packen. Mhm. Aber das geht alles, ne? Ich meine, ja, viele natürlich. andere machen das schon lange.
0: Gut, wenn, ob man jetzt das Schön in die Tüte einpackt oder klar. schön in einen Ich meine, klar. Die Realität auf der Fläche ist immer noch eine andere. Ne? Und äh, gibt es Stoßzeiten, Nichtstoßzeiten, auch Beratungszeiten? Bei euch kann ich mir auch vorstellen, dass eben halt auf der Fläche Beratung auch ein Thema ist. Also ein intensiverer Kundenkontakt als beim. Keine Ahnung, bei den schnelleren Marken. Definitiv. Ne? So. Und da muss natürlich die Zeit auch dazu da sein, irgendwie 20 Pakete am Tag zu packen. Mhm.
1: Genau, ja, aber das kann man ja auch steuern genau. ähm, über eine mhm. Plattform, dass man sagt, okay, am Samstag äh, hierhin keine Pakete genau. allokieren. Mhm. Ähm, aber die, diese Plattform, das ist eigentlich so das dass, äh, auf der Backend-Seite das nächste große Projekt. Mhm. Aber wie gesagt, auch da möglichst kleine Häppchen, ja. möglichst in Einzelteile zerlegen. Ähm, das ist so die, das Learning und äh, hoffentlich setzen wir das auch gut um.
0: Mhm. Und sag mal, wie viele, sag uns mal nochmal ganz kurz in deinem Team. Ne? Du bist jetzt äh, sozusagen verantwortlich für das Digitalgeschäft. Mhm. Wie, wie sieht denn so die Struktur deines Teams aus? Wer, wer arbeitet denn bei dir? Was sind denn das so für Rollen? Und worum mhm. kümmern die sich so im Tagesgeschäft dann eigentlich, wenn jetzt nicht Projektarbeit ist? Ja, ja, <lacht> ja
1: wir, haben, wir haben ehrlich gesagt keine... Äh, separaten Projektrollen. Mhm. Äh, also wir sind kein, kein großes Team. Ich sage immer, das sind 26 dynamische, kompetente Leute. Sehr und ich. Gut. Mhm, sehr ähm, gut. Und ähm, wir haben da jetzt auch ein bisschen Insourcing gemacht, vor allem im Bereich Performance Marketing. Mhm. Da haben wir das Thema Sea, das Thema ähm, Social jetzt komplett in-house geholt, wir machen nur noch Affiliate über eine Agentur. Ähm, aber um die Struktur so ein bisschen zu erklären, sind eigentlich ja. vier Bereiche. Einmal das Thema Custom Experience, wo Content, Grafik, Text, Performance-Marketing, Newsletter, dieses ganze Thema drin ist. Mhm. Dann eben das Team CRM und Daten, also wo wir uns eben um Kundendaten kümmern, aber eben auch um quasi unsere ganzen CRM-Selektionen, Segmentierungen etc. Dann das Thema Digital Product Management, mhm. da geht es um die Systeme, also Anforderungen definieren, mhm. Anforderungen einsammeln. Mhm. Priorisieren. Äh, quasi Priorisieren. Mhm. Und das ist tatsächlich ja wie ja. immer das Schwierigste. Total. <lacht> Der Kampf um die Ressourcen. Ähm, genau. Und, und äh, das vierte Team quasi dann Operations, äh, was sich eben um Logistik, Payment und Kundenservice kümmert.
0: Mhm. Mhm. Und das sind 26 Leute, ne? Mhm. Plus eins, wir suchen ja noch den Marktplatz ja, National wir suchen Kaiser. noch ein paar Leute, ehrlich gesagt. <lacht> <lacht> noch ein paar andere Leute, ja. <lacht> genau. Ähm, die, äh, jetzt habt ihr ja dann sozusagen als Team einen sehr guten Blick auf äh, den, die Bogner Kundin, Kunde. Macht ihr dann sozusagen intern, kann man sich das so vorstellen, mit dem Wholesale-Team oder mit dem Produktentwicklungsteam, also jetzt als Produkt im Sinne von Jacke oder Hose, gibt es da Recop äh, Rückkopplung über was ihr lernt, weil ihr seid ja total nah dran, ihr lernt mhm. ja sehr mhm. viel über eure Kundschaft. Wie sieht dann vielleicht so innerbetrieblich so eine Rückkopplung mit dem Entwicklungsteam oder wem auch immer aus? Gibt es mhm. das? Ja, klar. Mhm.
1: Ja Und ich glaube, das ist auch ein, ein permanenter Prozess, mhm. ähm, wo man da auch immer näher aneinander rückt. Wenn ich jetzt vier Jahre zurückdenke, ja. das war krasse Silo-Trennung Silo ja. und ähm, auch selbst unser ganzes Projekt konnten wir eigentlich nur machen, indem wir Silos mal eingerissen haben, mhm. jetzt auch zwischen Retail, zwischen IT und Digital etc. Mhm. Ähm, aber wir wachsen da jetzt enger zusammen ähm, und tauschen uns da also wirklich eng aus. Also gerade erstmal so das Feedback, das Design und, und Produktteam Interessiert sich ja vor allem auch erstmal, wie performt welches Produkt. Ja. Ähm, die denken noch nicht in erster Linie dann gleich an, an den Kunden, wer ist der eigentlich, mhm. äh, sondern sagen, okay, wie performt das Produkt. Ich glaube, diesen Austausch gibt es immer. Ähm, <lacht> da machen wir auch einmal im Monat so eine intensive Session, wo wirklich äh, jede Kategorie im Detail auch vom jeweiligen oh, ja. Merchandiser durchgekaut mhm. wird und ähm, wirklich dann auch kritisch äh, gefragt wird, mhm. warum hatten wir in der four diese Hose und jetzt fehlt sie uns, jetzt ist das Umsatzloch da, mhm. jetzt habt ihr die uns gegeben, die bringt aber nichts. also mhm. Und so muss man natürlich auch das Sortiment weiterentwickeln. Mhm. Ähm, aber wir kommen jetzt auch in die, in die Diskussion rein, warum haben wir in einer Division irgendwie so einen, einen rückgängigen äh, Trend und mhm. in der anderen Division funktioniert das wunderbar. Mhm. Ähm, hat es damit zu tun, dass sich unsere Kundenstruktur sich irgendwie verändert hat. Yeah. Wir hatten ja vorher auch kurz drüber gesprochen, yeah. das Thema Alterung ist natürlich ein, yeah. ein großes Thema, das Thema Neukundengewinnung, ähm, deswegen ja auch unsere ganzen äh, CRM- und, und Automatisierungsanstrengungen, um eben auch neue Kunden zu gewinnen und zu halten. Aber dieser Austausch, der ist unglaublich wichtig, weil am Ende des Tages muss natürlich dann Produkt sein, ähm, mhm. was dieser Kunde, den wir da finden, haben will mhm. und was zu dem passt und äh, deswegen muss man es immer von, von vorne bis hinten mhm. zu Ende denken. Ja.
0: Der, also äh, schaut ihr euch dann da auch zusammen mal so Retourenquoten an und Klar. sagt, okay, ja, hier kommt immer, na gut, die Retourengründe wissen wir beide ja sehr genau, dass es manchmal schwierig ja. ist, auf den aufzubauen, aber ähm, ja.
1: Im Schnitt ist es mhm. auch da, also habe ich jetzt auch bei verschiedenen Brands ja gesehen und ja. Ähm, es ist halt immer Size und Fit, mhm. ähm, auch wenn, klar, die Kunden wahrscheinlich immer das oberste ankreuzen. Aber ja. am Ende, im, im Gesamtbild, ist es immer irgendwie size and fit. Mhm. Und, ja.
0: ja, das Thema ähm, sozusagen Alterung der Kundenkohorte, was du gerade angesprochen hast, was wir im Vorgespräch besprochen haben. Ähm, in meiner Wahrnehmung, kann mich auch täuschen, ist es so, dass ihr euch schon jetzt verjüngt, auch in der ganzen Ansprache und äh, da sozusagen vielleicht ein bisschen edgier auch rausgeht und sagt, okay, wir sind hier eben halt ähm, Wiederbelebung sozusagen. <lacht> ich meine, gut, es ging ja durch die Presse vor ein paar Jahren, das mhm. ist ja kein Geheimnis. Ähm, gefühlt seid ihr da auf einem ganz guten Weg. Also das sieht definitiv. für mich von außen sehr gut aus.
1: Ja, ja definitiv. Also ich glaube, wir sind auf einem sehr guten Weg. Mhm. Ähm, haben sie es ja auch geschafft, über die wirklich schwierigen letzten Jahre ja. weiterhin zu wachsen. Ähm, sowohl im Wholesale äh, als auch äh, online und, mhm. und äh, der Retail ist auch sehr stabil mhm. im Grunde und geht es aber natürlich auch vom Produkt aus. Ne? Und mhm. da haben wir aufgrund mal, der mal, immer älter werdenden Bestandskunden und der ja, jüngeren Kunden, die wir ansprechen wollen, natürlich so einen gewissen Spagat, Na klar. Ähm, was schon eine Herausforderung ist auch für, für das Produktteam. Aber ich glaube, wir kriegen das ähm, kriegen das jetzt immer besser hin und müssen das natürlich auch immer mehr herausfinden.
0: Mhm. Ne? Da kam mir gerade der also 60 ist doch das neue 30. Also wir sind ja alle stimmt ja auch. Jung. <lacht> alle sehr jung geblieben. Und da musste ich dann immer so schmunzeln. Ich hatte mal gelernt über Bogner, ähm, dass ihr die Erfinder der Steghose äh, seid. Weißt du, die Hose mit dem... Ja? Also
1: ja. Die heißt bei uns Elaine. Ja. Ähm, das ist quasi die... die äh, Steghose, die Maria Bogner zum ersten Mal ja. so zum Skifahren erfunden hat. Und ähm, ich habe mir sagen lassen, es gibt auch äh, in den USA den Begriff, the, dass die einfach Bo Bogners heißen. Ja, ja verrückt, halt oder? Bogners, da muss man sich Bogners kaufen hat zum Skifahren. hat
0: man eine Kategorie geprägt sozusagen. Ja, auf jeden Fall. Toll. Ja, also es
1: ja. ist wirklich äh, auch so beeindruckend, was, was mit dieser Marke so verbunden ist. Und diese Verbindung von, von Sport und ähm, Mode oder, und hoher Stein, Qualität, mh. Das ähm, ist schon einmalig. Denke ja. Ich
0: mal. ja, ja. Und ich kenne auch privat viele Menschen, die äh, viele äh, Emotionen mit der Marke <lacht> eben auch verknüpfen. Ja, ist so. Also, äh, gerade hier in München. Wir sind ja in München, äh, genau. Ja, ja. genau. Gerade hier in München ist das schon auch ähm, eine lokale Institution, sage ich Auf jeden mal. Fall. So, ne? Auf jeden Fall. Und ähm, so. und, und unter dem Aspekt drücke ich euch natürlich von Herzen die Daumen, dass das so erfolgreich weitergeht und dass ihr, ihr 24 die Projekte alle Danke. vom Hof kriegt <lacht> ne? genau. und ähm, sich das äh, einstellt, was ihr euch erhofft und das so erfolgreich weitergeht. Ben, vielen Dank auf jeden Fall bis hierhin. Vielen Dank, Leute. Für Hat die Spaß Einblicke. Gemacht. Ja, fand ich auch. Und ähm, ja, schaut doch mal vorbei beim Bogner. Vielleicht findet ihr was. Vielen Dank.